0: Olá, viajantes da galáxia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jakku. Eu sou Larissa Bueno. E eu sou Sara Luz. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que quem lacra não lucra? Não é novidade nenhuma que a comunidade nerd sempre foi vista com maus olhos pelos normes, que são as pessoas que não consomem cultura pop de maneira assídua. Taxados como antissociais, esquisitos e excluídos, os nerds sempre se sentiram deslocados e preferiam procurar a sua turma e ficar quietinhos com seus gostos por jogos de tabuleiro e livros de fantasia. Mas as coisas mudaram,
1: e agora ser nerd até que tá na moda? Os super-heróis e os videogames se tornaram mainstream e extremamente populares. É até estranho encontrar alguém que não goste dessas coisas.
0: E isso é ótimo! Finalmente nós encontramos um espaço em que ser do jeito que gostamos de ser já não é mais um grande problema. E os eventos e as obras focadas para o público nerd só têm crescido a cada dia.
1: Porém, agora batemos de frente com outra questão. Quando foi e por que essa comunidade passou de oprimida para opressora? Mas como assim,
0: opressora? Bem, nós vamos te explicar.
1: Antes da gente começar, eu acho que é importante lembrar aqui que os nerds sempre foram muito exigentes com qualquer coisa que eles gostam. Mas recentemente
0: as coisas têm saído um pouco do controle. Acontece que o mundo deu uma mudada, e ainda bem, e muita coisa que antes passava despercebida agora tá ganhando cada vez mais destaque.
1: E depois de muito tempo, as empresas de mídia finalmente estão escutando os consumidores e tentando né, dar uma repaginada no seu jeito de contar a história, inserindo personagens diferentes, vivências e origens distintas das habituais.
0: Mas acontece que isso não tem agradado muito algumas pessoas que acabam reagindo de maneira bem negativa e agressiva até a essas tais mudanças.
1: Começar então falando pelo enredo de The Last of Us 2. No ano de 2013, a empresa Naughty Dog lançava aquela que seria uma das séries de videogame de maior sucesso da empresa, que é The Last of Us.
0: A parte 2 desse jogo, que foi sem dúvidas o lançamento mais esperado para o Play 4, chegou em junho de 2020 levando uma série de prêmios para casa desde o lançamento até agora.
1: A história do videogame né, desse jogo começa acompanhando a história de Joel, um homem de 50 e poucos anos, e da Ellie, uma garotinha de 14 anos, que se juntam para tentar sobreviver a um apocalipse zumbi que foi causado por um fungo incomum surgido nos Estados Unidos. Agora, cinco anos mais tarde, a dupla volta e o um enredo foca na já crescida Ellie, agora com 19 anos de idade. E na história de uma nova protagonista, que
0: é chamada de Abby. E tudo ia muito bem com a chegada do game. A galera se mostrava cada vez mais animada quando a produtora Naughty Dog lançava uma nova novidade sobre o enredo do jogo. Porém, um certo fato fez com que algumas pessoas passassem a se incomodar. Sem dar muitos detalhes assim, sobre a história de The
1: Last of Us Parte 2, o que aconteceu é que um pouco antes da estreia foi revelado ao público que a personagem Ellie seria LGBT nessa nova fase. E depois, quando os primeiros gameplays começaram a sair, outros fatos incomodaram mais e mais os fãs mais conservadores.
0: Uma coisa que me incomoda bastante é o fato de como a comunidade ela começou a se incomodar muito fácil com detalhes que, na verdade, não deveriam ser um problema. Eu não sei de fato o que se passa na cabeça de uma pessoa para ela deixar de gostar de alguma coisa, sabe, bate no peito para falar, ah, eu cresci com isso aqui, por conta de um detalhe novo, sabe, de uma coisa que talvez ela não estava esperando. Eu vejo isso acontecendo com uma frequência muito grande, e eu fico pensando, será que essa pessoa realmente gosta daquilo que ela consome para desistir assim tão fácil? Uhum. Eu acho que
1: é muito ridículo, assim, sabe, o, o que esse, esse aspecto, um dos aspectos do que se constitui um personagem vai mudar na sua vida, sabe, e um aspecto, vamos dizer assim, superficial, principalmente para um homem cis, hétero, branco, tipo, vai, vai deixar, vai tornar você menos homem? Não vai. Você vai ser menos branco? Não vai. Você vai ser menos hétero só porque uma personagem de videogame é LGBT? Não. Então, assim, por que, que você está se incomodando tanto por isso?
0: E falando né? sobre esse aspecto do, do videogame em si, no que, que isso vai atrapalhar a sua gameplay? Se for esse problema, uhum. onde que isso vai atrapalhar a gameplay, a experiência do jogo? Não vai atrapalhar. É um detalhe da história. Assim como todas as, as histórias elas têm né? Como que é? aprofundamentos específicos, é só mais um aprofundamento que faz parte uhum. da vida da personagem... Que no máximo vai impactar, sei lá... Uma questão... É, de laços que ela vai ter... Ou até psicológico dela... Vai afetar uhum. ali daquele contexto que ela tá de sobrevivência... Mas a gameplay, tipo... Que é o que você de fato vai fazer... Não vai mudar nada... E é isso... Uhum. E se for problema com... Ai, vão estragar... Por que, que vai estragar a história?
1: Pois é... ele eles cismam que estraga a história... Tipo, gente... É só um aspecto... Desse personagem... Que, que se constitui de outros vários aspectos e, querendo ou não, é um aspecto superficial, porque, como tu disse, não impacta na, na gameplay, só uhum. vai mudar, vamos dizer assim, o que seria normativo num, é, num, exato. num jogo, sabe? Uhum. Só vai mudar um aspecto normativo da sociedade, mas, tipo, não, sim, não querido, é não vai modificar nada o jogo. Em si, a jogabilidade, sabe? Não vai, não vai alterar.
0: Você falou sobre esse aspecto da normatividade, uma coisa que eu acho engraçado é que quando essas coisas acontecem, né? ah, o personagem ele é LGBT, que não sei o quê, o pessoal que não gosta, geralmente ele pega e fala muito que não tem necessidade de fazer isso, ah, ninguém se importa com o aspecto romântico dele... Tá, mas quando tem um casal num jogo, um casal heterossexual um num, num jogo ou qualquer outra obra, ninguém fala sobre isso, fala, ai ah, não tem necessidade desse casal, não tem necessidade desse personagem flertar com isso aqui. Ué, gente. É,
1: e tipo, a gente questiona muito porque, cara, não tem motivos
0: <risos> lógicos Sim. de você ficar encocado com uma coisa dessa, sabe? Pra mim só faz sentido reclamar, né, quando a empresa ela muda, Algum aspecto da vida do personagem ou da história, do enredo, da obra que eu tô consumindo. Se eu sentir que ou isso não faz sentido ali no universo. Ou que isso realmente vai impactar negativamente na obra. Do contrário, tipo, não tem porquê. Quando é uma coisa que eu penso que, tipo, ah, a empresa tá fazendo isso só por fazer. Né? E aí, o resultado final é meio que tanto faz.
1: E também se o personagem é trazido de um estereótipo totalmente negativo. Né?
0: Só encheção de linguiça.
1: É, como a gente falou no, no episódio do queerbaiting, né? Tipo, tá ali só por, só por estar. Uhum, isso, exatamente. Né? Não, não tem um aprofundamento, uhum. é, traz um estereótipo sem noção e só, ajuda só a alimentar ainda mais é, o preconceito e afins isso seria uma coisa
0: que me incomoda. Sem dar spoilers, detalhes sobre a história, mas não é o que acontece aqui, sabe? Tem todo o contexto, sabe? É necessário. A gente só tá falando desse ponto, da, da personagem ser LGBT, mas tem vários outros. Uhum. Que tem, também tem a questão do design, né? Da Eve que é outra personagem que o pessoal não gostou muito no começo e tal, enfim. É, acharam... Ah, efeminada, porque ela não é muito feminina. A Ellie também, né? o pessoal começou... Aí o pessoal começou a tipo, dar bandeiras... Uhum. Outras bandeiras nada a ver pra personagem que nem existe, né? Falando que ela é feminosa, uhum. que ela é isso, que ela é aquilo.
1: Ué? Uh. Sendo que o aspecto político nem existe na narrativa ali,
0: né? A Naughty Dog não fez uma história rasa só pra encher linguística e pra falar que, ah estamos aqui, ó, levantando uma bandeira. Né? Não. E assim, gente, Delas estão falando assim, já é um, um game que tem uma história maravilhosa, né? Tanto um quanto dois. Então acreditem no trabalho da equipe, pois por é. favor. E
1: é, como eu disse, né? O nerd tá, tá se tornando cada vez mais superficial e isso está me
0: irritando muito. Pegando esse gancho que eu falei sobre, o, sobre design de personagem, vamos falar sobre um outro caso que envolve principalmente design e que incomodou bastante os nerds, né? uma boa parte das pessoas mais velhas principalmente. E enfim, né? Então, é, o que aconteceu foi que lançaram uma nova adaptação de she que foi feita pela DreamWorks em parceria com a Netflix lá em 2018. Essa adaptação ela foi lançada na plataforma de streaming. E a polêmica da vez né,
1: foi causada pela nova aparência, digamos assim, e pelo design dos personagens do novo she que, para quem não sabe, é um desenho clássico dos anos 80, que tinha como uma das maiores características a estética sexy das personagens femininas, com corpos sarados e roupas curtas, né?
0: E essa parceria da Netflix com a DreamWorks resolveu então dar uma nova cara, né, uma cara menos adulta aos personagens, com roupas mais confortáveis do que sensuais e aparências mais parecidas com as do mundo real, com corpos magros, corpos gordos, corpos baixos, altos, e particularmente fizeram um trabalho muito bom de design de personagens, mas que, né, não agradou todo mundo.
1: É, e aqui a história nova da she se encontra com a de Last of Us, porque também encontramos uma forte representatividade LGBT.
0: Quando o pessoal anunciou né, essa nova she muita gente não gostou do design. Não, não foi nem tipo a galera conservadora, né, que ficou puta só. Não só eles, né? Mas tem muita gente que não gostou, porque realmente assim, foi uma mudança muito drástica. Sim. Eu confesso que na época eu também não tinha gostado muito, Sim. Não porque eles deixaram de fazer personagens sexys, né? Não foi por conta disso. Mas é porque eu pensei, ai, ah, não, é... Tá muito infantil, que não sei o quê, né? De... Houveram dois tipos de pessoas. As que não gostaram do design porque acharam muito infantil. E as que não gostaram do design porque as personagens deixaram de ser gostosonas. Uhum. Aí você escolhe o seu lado aí. Eu, né, na época, eu lembro que hoje em dia já tenho uma opinião diferente. Já acho muito legal o trabalho de design. Muito bonito. É, mas na época eu ficava, ai, não, não tem necessidade de deixar tão infantil, né? O desenho, eu podia continuar, né, mudando o design, mas deixar com uma cara, né, mais madura. Mas hoje em dia eu entendo, tipo, a escolha estética e faz sentido e ficou muito bonito. É, mas enfim, é isso. Oh. E tem essa outra galera que realmente, assim, não, porque é, ela não tá mais usando o um vestido curto, cadê as coxas dela, cadê os peito dela? E aí, de novo, chamando a she que é uma personagem 2D, que é pior ainda, <risos> de feminada. É que assim, já era um, um cúmulo fazer isso com a Ellie. Que é 3D, agora com um personagem 2D é meio pior assim.
1: Eu sou obrigada aí de uma situação.
0: E cara, cara, tem. Eu não, eu não entendo. Não, basta não existir, ainda tô xingando um desenho animado.
1: O desenho provavelmente não deve tratar de, de aspectos políticos propriamente ditos, né? Quando eu falo de aspectos políticos, é, por exemplo,. É, ah, sou, de, sou conservadora ou sou... Coisas do mundo real, gente. Liberal, ou, enfim, é disso que eu tô falando quando a gente, quando eu cito aqui aspectos políticos. A
0: Chihá no desenho dela, perguntando pra algum personagem no meio do desenho, ah, e você vota em quem?
1: <risos> então, né? O
0: que você porque... acha sobre a economia? Blá, 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 blá?
1: <risos> Não, eu falo isso porque, assim, é, as pessoas atrelam muito a imagem de feminaze a militantes políticos, né? Por isso que eu, que eu falo é, assim, tipo, pra sim. mim não faz sentido você acusar uma personagem 2D, uma personagem de 3D, que a história delas tem nada a ver com a constituição política do mundo real, né? É, você ficar chamando elas de feminazi. Gente, pelo amor de Deus, no mundo delas não deve ter nem existido nazismo, o que deve ter sido muito é, bom. Ainda bem, eu sorte. Só... Não é pra você querer.
0: É, eles estão preocupados em lutar com, com seres mágicos, sabe? O negócio deles é outro, gente. O problema político deles é outro, é magiquinha, não é? É magiquinha, exatamente. É magiquinha, não protesto na rua. Pois é. É,
1: é claro que, falando no outro sentido de política, né? De a, a política como ela está atrelada à, à, à nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É, obviamente, que deve acontecer alguma coisa ou outra nas na séries e até mesmo no The Last of Us 2 que meio que, sei lá, vai querer trazer uma crítica, vai querer trazer, fazer a gente repensar certa, certas coisas, é, por exemplo, o she como já é uma desenho, uma animação, né? Que, que tem ali o, o grupinho, provavelmente vai querer trazer aspectos ligados à amizade, vamos dizer assim, a heroísmo, a heroísmo o que é ser um herói e, e tal. Trazer a parte filosófica da, da, da política, sabe? Mas, assim, nesse, nesse aspecto, Sim. tipo, que lado da trincheira você está, sendo que não existe nenhuma trincheira pra começar, <risos> é, é, é meio ridículo você querer trazer pra um... Pra, pelo menos nesse desenho. Se a gente estivesse falando de Star Wars, Star Wars realmente faz uhum. uma
0: crítica à realidade. É, exatamente. Né, ela? Sim, exatamente. Esse é um ponto que a gente vai falar mais pra frente, inclusive.
1: É. Então é meio. eu acho meio idiota, assim, tipo. E, gente, pelo amor de Deus, outra, outra questão, né? Você ficar xingando por não estar mais gostosona, meu querido, você quer uma, uma <risos> história de herói ou um material pra você? Três pontinhos? Você
0: sabe do que eu estou falando. Ah, gente, mas eu acho muito cúmulo. Eu tenho a sensação de que realmente tem gente que consome as coisas pra ficar vendo boneca gostosa, entre uhum. aspas, em 2D. E eu fico, o que que passa na cabeça dessa pessoa? <risos> Meu pai, você precisa sair de casa? Não, agora não, pandemia. Mas você precisa sair de casa, depois socializar, baixar um Tinder. <risos> Eu acho que você tá
1: precisando se relacionar com pessoas reais, assim, né?
0: Ah, sim. E tudo bem, sabe? Tem, como eu disse, tem dois lados da história. Assim, gente, a gente não tá falando que assim, que você, Ai, você não pode ficar reclamando das coisas quando elas mudam. Você é. pode reclamar, cara. Quando... Que nem a gente falou no começo. Nerd é chato. A gente sabe disso, a gente é a gente uhum. sabe quando a gente gosta de uma coisa, a gente defende e a gente às vezes não gosta quando Sim. muda as coisas. Eu sei bem disso, às vezes já passei Sim. raiva por causa disso. Mas uhum. mesmo assim, é bom a gente, sabe, tentar ver o lado, assim, ah, será que isso aqui é bacana, isso aqui faz sentido, né? Que nem eu falei, no começo eu também achei, tipo, ai, nossa, por que que infantilizaram tanto xirrar e tal? Agora eu já tenho outra opinião, mas sabe, é, é uhum. dar a, a, como que é? Dá a oportunidade de você, de você tentar entender, sabe? De deixar compreender o bagulho. Nerds é. são chatos e reclamam das coisas. Uma coisa não existe sem a outra, entendeu? Nerd legal não existe. <risos> não existe. Se você acha que você é nerd e você é legal, é mentira. Você é chato, você é insuportável. E tudo bem, mas são questões é sempre. Nesses casos específicos, chega a ser ridículo. E ainda aproveitando o gancho, lembrando aqui sobre esse negócio de roupa que o pessoal acho ruim... Aconteceu também no ano passado, né? No começo do ano passado, se não me engano, agora eu tô meio perdida no tempo. Com o filme uhum. da Arlequina, né? Enfim, o pessoal ficou aos prantos quando viu o novo figurino da Arlequina, porque ela não ia mais usar aquele short curtinho, aquelas roupas rasgadas. E muita gente falou que ia boicotar, inclusive, o estúdio. O que é muito estranho, porque na verdade no novo filme dela ela tá linda. É, cara, eu simplesmente amei o novo figurino dela.
1: Eu sou apaixonada pelo, por todo o figurino que ela tem em, nesse, nesse novo filme, né, com as alves de rapina, assim, maravilhosa. Não sei se eu comentei um episódio, em um episódio aqui do podcast, ou se eu comentei só em off com a Lari, mas eu falei, eu senti uma diferença muito grande, tipo, que no filme do Esquadrão Suicida, ela tava claramente usando roupas sexys para atrair é, olhar masculino, tanto que existe uma cena... Né, no filme, que é simplesmente ela se trocando na frente de todo mundo e os caras olhando para ela descaradamente, assim, num, na maior falta de senso, porque realmente aquela era a intenção, atrair olhos masculinos. Já no, no filme dela com a Aves de Rapina, é, é um sexy ainda assim, é um sexy, só que é um sexy para ela. Tá? É, é, exi, existe uma bela diferença tá, de um sexy para atrair olhares masculinos e um sexy para você se sentir bem consigo mesma, tá, gente? Existe, existe essa diferença. Então, eu, eu simplesmente amo todos
0: os figurinos, usaria alguns deles com toda a certeza do mundo. direção artística desse filme é impecável, o filme é muito bonito. É colorido, é bonito, tudo nele é bonito, assim, esteticamente agradável de ver. Se você gosta do filme ou não, já é outra questão, né? a gente não vai falar sobre história. O filme é bonito de ver, sabe? É bonito, ele é agradável, as cores, tudo é muito bonito. E ela é linda, ela é maravilhosa. A Margot também é perfeita, não tem... Isso aí.
1: Não tem muito o que falar. Mas então agora, né, a gente não poderia deixar de falar sobre a nova trilogia de Star Wars. Quando um dos primeiros trailers do, do filme de Star Wars, O Despertar da Força, estreou na internet lá em 2015, uma série de internautas enfurecidos resolveu acusar a Disney e a Lucasfilm de estarem promovendo... <risos> Olha, eu sou obrigada a rir. Estarem promovendo o marxismo cultural e um genocídio branco. Meu Deus, o cúmulo o cu... <risos> Não consigo falar isso sério, gente. Pelo amor de Deus, sabe? E, então, ele... eles estariam né, promovendo isso por escolher colocar uma mulher e um homem negro como
0: protagonistas da trama. É, enfim, né, gente? Genocídio branco. A Disney... Eu tenho, eu tenho, é uma das empresas mais falar, capitalistas do mundo. Marxismo cultural. Pelo amor de Deus, gente. A gente fala como McDonald's, é pelo... comunista. Enfim, né? E aí, o que mais irritou essas pessoas foi o fato de que a Ray, a personagem interpretada pela Daisy Riddle, ter tido um papel tão importante na história. Assim como o Finn, que é o um personagem interpretado pelo John Boyga.
1: E não foi aí que as reclamações pararam, né? Porque <risos> nerd é insportável. Quando o filme Os Últimos Jedi chegou nos cinemas, muitas pessoas se incomodaram com a presença, só com a presença, foca nisso, presença, da personagem Rose, que é interpretada pela atriz de ascendência vietnamita, a Kelly Marie Tran, que inclusive ela é uma pessoa maravilhosa. Ela estava chorando de emoção, tá? No tapete vermelho de Os Últimos Jedi, de tão animada que ela estava. E a atriz, então, ela acabou não só sofrendo inúmeros ataques machistas e racistas, como também
0: chegou a ter que desativar suas redes sociais na época. É, isso foi, com certeza, uma das polêmicas recentes de Star Wars mais pesadas, né, porque... Uhum. a ah, gente, porque não, realmente não tem motivo, né, é racismo. Né? E isso aqui não tem nem, uhum. né, nem assim, não tem como defender. Tem nem o que falar. Não tem como não tem argumentar, por ah, favor. Sim, é ridículo. E, cara, isso me deixou muito triste, porque, inclusive, uma crítica que eu faço, tá? Que eu não vou cansar nunca de fazer críticas ao DJ Abrams, tá? Se você gosta dele, eu sinto muito, mas uhum. eu gosto de criticar ele. É meu passatempo preferido. <risos> que eu, eu fiquei muito chateada, porque né, ela, ela apareceu no segundo filme da nova trilogia, né? então uhum. Era outro diretor, que eu esqueci o nome dele agora. Qual é o nome dele? Ah, e é o é Ryan... Um Ryan Johnson. É o que é o Johnson. Ryan Johnson. E aí, né, quando chegou, né? Aconteceu essa série de episódios horríveis, né? Desgracentos, quando chegou no último episódio, o que, que o J.J. Abrams fez? Não deu nem cinco segundos de tela pra personagem. E uhum.
1: isso foi cronometrado, tá? Só pra você. você
0: em vez dele pegar tipo, toda a situação e saber dar uma volta por cima, né? Ensinar pra essas pessoas que elas estão erradas, porque, gente, racismo não tem. Não tem como defender, não tem justificativa. Não, ele catou e resolveu só, tipo, omitir a personagem. Uhum. É, e não deu nada pra ela, tipo, não, nem aparece no filme, não tem história. E eu fiquei bem chateada porque eu gostei muito dela. É, eu queria muito uma continuação uhum. da história dela, sabe? Ah, enfim, uhum. eu queria muito ver o que, o que ia acontecer com ela ali. Ela tem cinco segundos de tela, ou menos, ou mais, um pouquinho. E acabou. não fala, Eu acho que nem sei se ela fala alguma coisa. Se fala, deve ser umas duas palavras. Então, assim, é uma atitude bem... Não é assim, sabe? Não é assim que a gente. que a gente vence essas situações.
1: Essas né? uhum. Não é abaixando a cabeça. Exatamente. Até no episódio que. Eu, se eu não me engano, eu falei isso assim, no, no nosso episódio, eu criticando o último filme, né? De Star Wars, que eu enxerga, Eu super enxergava é, a Rose como uma possível líder, futura líder, né? Do, da resistência. Eu enxergava ela claramente como uma futura general da resistência, tipo tomando ali a frente logo depois do do, do, né, do, do fim da, da, da Leia, porque ela tinha motivação, ela tinha motivação uhum, de luta sim. ela tinha compreensão da luta ela tinha ela tinha frases inteligentes e, e filosóficas que tipo eram, eram marcas da Leia e do, por exemplo do, do mestre Yoda ela tinha frases de impacto e que geravam pra você um questionamento sobre as suas próprias atitudes. Então, eu claramente vi ela como uma possível líder, sabe? E também seria um arco maravilhoso de crescimento pra personagem. Chegou no último filme, ela tem menos de um minuto de tela, e sim, foi cronometrado. Foi cronometrado e duas falas.
0: Ou uma fala, agora eu não lembro assim, tipo... Destaque zero. Não só não, não, não só não tem destaque, como também... Sumiu. Como também estava invisível. E enfim, né? É. É, obviamente que não dá pra nem... Como a gente não falar que isso foi um episódio que chateou bastante a atriz. Né? Ela realmente gosta muito, Star, é. ela gosta muito de Star Wars. Ela tava muito feliz. E ela sempre fala sobre como é importante pra ela que ela seja a primeira mulher. É, não branca. Protagonista de um filme de Star Wars, sabe? Então, a atriz, em entrevista ao jornal The New York Times, em 2018, ela se pronunciou sobre o caso e fez um discurso muito bacana que a gente vai ler aqui pra vocês. Abre aspas. As palavras deles reforçaram a narrativa que eu ouvi durante toda a minha vida. Que eu era o outro. Que não pertencia. Que não era bom o suficiente simplesmente porque não era como eles. Perceba agora que esse sentimento foi e é vergonha pelo que me torna diferente. Vergonha da cultura da qual eu vim. E pra mim... O mais decepcionante é que senti tudo isso.
1: Ela continua então dizendo: Foi então que percebi que fui enganada. Fizeram uma lavagem cerebral em mim para que eu acreditasse que a minha existência foi limitada às fronteiras da aprovação do outro. Me fizeram acreditar que meu corpo não era meu. Que sou bonita apenas se outra pessoa acreditar nisso, independente da minha opinião.
0: Eu ouvi isso várias vezes, da mídia, de Hollywood. De empresas que lucram com as minhas inseguranças, me manipulam para que eu compre suas roupas, suas maquiagens, seus sapatos, para preencher um vazio que foi perpetuado por eles em primeiro lugar. Fecha aspas.
1: Enfim, é uma fala claramente dolorosa, né? E é, é bizarro, né? É muito bizarro o quanto o ser humano se acha superior ao outro no nível de simplesmente gerar um sentimento desse, sabe, de, de que você não é bem-vindo na, na, no planeta Terra, que você não é bem-vindo na, na sociedade, e não importa o lugar que você esteja, as pessoas não vão fazer você se sentir bem-vinda por causa da cor da sua pele, sabe, tipo, porque você não é da, da nacionalidade deles, ai, é... Me dá uma dor no coração muito grande. Não
0: tem nada a acrescentar, é só o que a Sara disse mesmo. É uma dor e uma parada difícil de entender, né?
1: Pois é. E lembrando, né, da daqui da já que a gente tá falando de Star Wars, olha como essa situação é recorrente e, pelo fato de ser recorrente, é doentia. É, lançou recentemente né, uma linha de livros, se eu não me engano, é, de Star Wars que se, se chama The High Republic, que vai focar nessa fase da República, né, no início da República. Eles, a, a Disney, ela postou imagens, né, é, feitas pela pela produção de arte deles desses personagens novos e muitos deles são personagens femininos e são Jedi. Tu vai no no post dessas imagens oficiais tu vê vários comentários com é, artes de fã, entre aspas, porque eu não, não acho certo chamar essas pessoas de fã, várias imagens de tipo uma recapitulação da, dessas personagens hipersexualizadas, sabe? E, se eu não me engano, uma dessas personagens é para ser uma menor de idade. Eles pegaram essa, essa personagem, encheram ela de peitão, de, de bundão, e enfiaram um decote, um short curto, tipo, com, com a seguinte legenda, agora sim, e assim, né, muitos desses se intitulam é, conservadores. Mas se eu não me engano, os conservadores, geralmente eles gostam de conservar e não de expor, né? Então, eu não entendo o sentido da, da hipocrisia
0: e me, me, me causa ânsia de vômito, me causa raiva. É, a gente entra numa questão, né, que a gente já tinha falado num episódio antigo que a gente fez com o pessoal da Manolada sobre a política de Star Wars e que se mostra presente aqui também, apesar de a gente não estar falando necessariamente de política, que é o seguinte, né, será que os nerds, de fato, eles entendem as coisas que eles consomem? Porque às vezes parece que a pessoa lê um bagulho, assiste ou joga, uma, ou joga um videogame, né, consome uma obra que ela gosta por tanto tempo e no final ela não absorve nada do que aquilo ensina para ela, né, ela ignora... Né, e vai às vezes até contra o que a obra ensina pra ela, por motivos que sabe, sei lá, Deus como. Por exemplo, em Star Wars, né, que as pessoas serem racistas com um personagem de Star Wars, ou, né, se mostrarem contra qualquer tipo de diversidade, é ridículo, quando, porque sendo que Star Wars é justamente sobre a diversidade, sabe? Será que isso é ignorância, ou será que é desonestidade? Eu acho que é um misto dos dois. Eu acho que a
1: ignorância se soma uhum. à desonestidade, sabe? E o que eu vi de comentário de não enfia política no, no meu filmezinha de navezinha e sabre de luz. Gente, pelo amor de Deus, assim, é, George Lucas sempre deixou claríssimo, sempre deixou claro em entrevistas, ele dá entrevistas, a gente fala isso melhor no episódio com a manulada que a gente fala especificamente de política, mas ele sempre deixou claro em entrevistas que Star Wars é puramente político é sobre política, é sobre diversidade, não, não entra na minha cabeça a pessoa assistir Star Wars e ser tão alienada, sabe, tipo, não, não que eu seja contra alienação, porque às vezes é, é bom a gente né, tirar um tempinho pra cabeça, a gente tirar um tempinho pra cabeça, você quer se alienar em Star Wars? Não tem como você se alienar em Star Wars, porque Star Wars foi uma militância política do George Lucas. Vai ter nos, em todos os livros, vai ter em todas as animações, os aspectos políticos, vai estar tá em todo quanto é lugar que você olha, todo o conteúdo de
0: Star Wars vai ser encubido com esse aspecto. É, e não é só com Star Wars que a gente vê isso acontecendo, né? Tem várias, como eu disse, o pessoal consome as coisas numa obra, tem gente que bate no peito pra falar, ah, eu cresci assistindo, consumindo X coisa. Ah, porque eu cresci vendo esse anime, eu cresci, aí tal coisa fez parte da minha infância. Mas parece que não absorveu nada. O bagulho fala sobre amizade, o bagulho fala sobre, sei lá, é diversidade. O bagulho fala sobre um, um negócio muito complexo que às vezes é político, É a pessoa é tão que ela nem se toca, ou ela se toca e ignora. E na hora que, tipo, esse, essa obra, ela levanta a bandeira, que ela sempre levantou, a pessoa fica chocada, ela fica, oh, como assim? Como assim? Estão botando, aí fala, ah, estão querendo botar coisa na, no negócio que eu gosto. Sendo que, na verdade, o autor do bagulho sempre deixou bem claro aquilo, você que é besta <risos> e não percebeu.
1: Ou percebeu sim, só que, como eu disse, é um... você mistura a sua
0: ignorância com a desonestidade. É, entre entre negação, que eu acho que esse é o ponto da negação é, exatamente pegando esse gancho a gente vai pro segundo ponto, né uhum. então, né, ai, ah, eu não gosto de política, a política é chata que não sei o que, precisa enfiar política em tudo uhum. né? a gente tem que lembrar, tudo bem você não gostar de política, eu não gosto de política é, também, eu também não. mas a questão é que, tipo assim, não tem como a gente desvincular absolutamente, na, absolutamente nada do que existe ao nosso redor da política, cara, porque na verdade tudo é político ao seu redor a sua própria existência política, para como a gente conversa. É chato? É, é, é chato, mas não existe isso de não enfim em política no bagulhinho que eu gosto. Já tem política ali. É, na verdade, eu até gostaria de, de citar uma vereadora que eu
1: gosto muito que eu sigo ela nas redes sociais, e ela nem é daqui da minha região, ela é lá de Macaé. Tá. olha a distância, nossa, mas eu acompanho, e hoje ela falou nos stories dela uma coisa muito interessante, né? ela foi responder nos stories e ela disse assim, é, vou simplificar o que ela disse, política não é tudo, mas afeta em tudo, ou seja, obviamente uhum. a nossa vida é construída, como eu disse né, no, no início, de vários aspectos, vários aspectos constituem uhum. a nossa vida, uma delas é a política. Só que não tem como você ignorar a política, ignorar a política, porque a política afeta em todos os outros aspectos da sua vida. E a gente não deve se consumir por conta disso, tipo, ficar 24 horas, como eu disse, né, enfurnado no, no informações políticas, informações políticas, informações políticas. Só que você tem que ter pelo menos uma noção, porque ela vai impactar o resto da tua vida.
0: Sim, e assim, é, o problema é que as pessoas, elas acham que política é partido. Política é esquerda e direita. Uhum. É tipo nesse sentido de... É. X partido, que a gente vai falar nomes, né? Partido fulaninho, partido ciclaninho. Uhum. Gente, política não é isso, necessari... não é só isso, né? Política não é só necessariamente uhum. os políticos, os caras que de terno lá em Brasília, os partidos, uhum. 500 milhões de partidos que tem no Brasil, que eu nunca vi um país, um país ter tanto partido, inclusive, <risos> sei pra quê. É, mas, enfim, não é só isso. A Política são coisas pequenas, ações pequenas. Por isso que a gente fala que tipo tem política em todo canto, por que elas são de pequenas uhum. micro-açõezinhas, que impacta a nossa vida, desde gigantescas quanto uhum. a queda da bolsa de valores, entendeu? É. E também não é só coisa de, ah, esquerda e direita. Gente, vocês têm que sair da bolha, se você acha que é isso, sai da sua bolha, vai pesquisar um pouquinho, sabe? E não é uma coisa maçante e difícil. E fulaninha e, e ciclaninha que você gosta e o outro você odeia e aí fulano rouba. Exatamente. Não, sei o que. não é só isso, isso aí é só o... a pontinha do iceberg. é ai ah, tem polícia, querem botar política no meu bagulho uhum. aqui, porque a pessoa acha que, ah, esquerdista, ah, direitista... Não é isso, sabe? Não é esse o ponto. Gente, a gente pode resolver as questões no diálogo,
1: sabe? A gente é. pode argumentar, a gente não precisa sair no soco que nem alguns políticos fazem lá em Brasília.
0: É, e, às vezes, a questão tipo, que eu acho muito doido é que o pessoal, às vezes, é, discorda do fulaninho e, às vezes, nem sabe do que, que o fulaninho tá falando, porque é. a pessoa nem pesquisou. Exatamente. E, enfim, né? agora vamos para o próximo ponto, que é o seguinte... Tem muita gente que fala, né, ai, ah, porque tal coisa mudou minha vida, que não sei o que, isso aqui é muito importante pra mim. Passou pela depressão graças a uma, uma obra que ele consumiu tanto. É, por que, que a gente reclama tanto quando esse mesmo conteúdo que nos ajudou tanto quer passar uma nova mensagem pra gente? Sabe, eu acho que se você se abre pra isso, você se abriu pra ter essa experiência bacana, a gente não devia se sentir tão atacado, sabe? está gente num momento muito de polarização, né? As pessoas, qualquer coisa, elas já, já ficam defensivas. A gente precisa estar um pouco mais aberto a, a coisas novas, né, gente? Graças a Deus o mundo tá mudando, a gente agora tem mais pessoas com voz pra falar alguma coisa. Por que não parar pra escutar? E, aí depois você decide o que você vai fazer com essa informação, sabe? Mas não custa nada.
1: É, tipo, é uma coisa, eu disse no início, é, é superficial, sabe? Que não vai gerar um impacto estrondoso na tua vida e que você fica, assim, transtornado, sabe? Tipo, não, não pode, que não sei o quê, tipo... É, por exemplo, agora foi eleita a primeira vice-presidente dos Estados Unidos, mulher, negra e de ascendência asiática. E uma coisa, que, uma coisa que ela sempre fala nos discursos dela é que eu posso ser a primeira mulher, mas não serei a única. Sabe por que, que ela diz isso? O quanto isso gera, o quanto essa representação gera, é, é, é importante na vida de uma criança, ela vai entender que, opa, eu posso chegar a tal lugar, eu não preciso ficar isolada nesse, nesse cubículo que é o meu contexto social. Né? É, como a própria, a própria, né? Como a gente falou aqui, a, a fala da, da Kelly, que ela fala, né? Tipo, eu ouvi isso tantas vezes que eu acreditei fortemente que eu não fazia parte disso. Por que, que existe tanto trabalho social no meio, de, no meio desse contexto? Porque existe uma necessidade real de tirar essas, essas crianças dessa realidade, de mostrar para elas que elas podem ser além daquilo ali que o contexto delas estava mostrando, além, sair daquela bolha de, de existência delas. Então, por isso que, que representações são importantes.
0: A gente precisa encontrar, que nem a Sara falou, locais onde tem pessoas que são parecidas com a gente. Então, quanto mais representações e quanto mais repre representações distintas a gente, a gente tem na mídia, melhor. É melhor. E assim, pode causar um incômodo para algumas pessoas porque ah, elas não estão acostumadas, mas é porque você já está confortável, sabe? Aquela pessoa já está confortável ali, ela já tem representação do que, de quem ela é o tempo inteiro. É que nem acontece com os próprios nerds, na verdade. Lá no passado, né, que a gente pegou e falou, né? Os nerds não tinham representação. Né? Aí o pessoal era zoado, que não sei o que é Lógico que uma parada bem mais pesada, né? Existia um estereótipo ridículo, ainda existe do que que é o nerd, as pessoas não tinham um local onde elas se encaixavam. Até que, de repente, começou a ter cada vez mais representação do que que é o nerd, das coisas que eles gostavam por aí. Hoje em dia, o pessoal não tem mais vergonha de falar que gosta das coisas que gosta. Tem coisa para nerd a rodo aí, que você vai ver, é coisa para nerd o tempo inteiro, isso dá grana, e é justamente por conta da representação. E, bom, a gente falou, né, aquela frase, né, o que, assim, é uma frase que a gente escuta muito, né, o pessoal falando quando esses episódios, né, de, ai, mudaram esse contexto aqui dessa obra aqui. Alguém, alguém em algum momento vai falar aquela frase, quem lacra não lucra, né, mas o que que significa lacrar?
1: É, pois é, o lacrar, ele meio que surgiu ali no, no Twitter, se eu não me engano, né, na comunidade LGBT ainda, era uma gíria da comunidade LGBT, que eles usavam pra quando alguém, não é nem militar, mas tipo, tinha um argumento, um, um pensamento muito bom sobre determinada coisa, né, é, aí isso foi, tipo, hoje, por exemplo, equivale ao jantou cedo,
0: sabe, é, teve várias, né? teve o lacrou, uhum. aí depois foi o pisa menos. Pisa menos. <risos> Para, mana, pisa menos, pisa, pisa. Uhum. Aí agora é o jantou que é quando uma pessoa tem um argumento que deixa o outro sem resposta, né?
1: É, aí a partir disso meio que virou um... os nerds começaram a usar como um argumento contra essa,
0: essas mudanças. Isso é pejorativa, né?
1: É, começou a usar de forma pejorativa contra essas mudanças e tal. Tipo, ah, você não vai tá, não vai ter mais o meu dinheiro se você lacrar, tipo...
0: Se você continuar querendo agradar esses, essa minoria aí, essas pessoas aí que eu não gosto, que eu não concordo.
1: Pois é, e tipo... Só que né, eu acho que deveria ser de praxe de todo mundo. Se você não gosta de algo não gaste seu dinheiro, não gaste sua saliva falando sobre não... tem uma amiga nossa fala muito disso, né tipo, pra que eu vou ficar gastando meu tempo falando mal de algo que eu não consumo, não quero consumir, não tenho interesse de consumir agora se você assumir que os seus cinco pila ali vão gerar um lucro uau pra empresa você está muito
0: enganado <risos> Né? É, é que assim, né? no final, as pessoas quando elas falam isso, né, é mais um negócio de, de mostrar indignação, né? como se a empresa fosse se importar, porque no final das contas, a gente sabe muito bem que, ainda bem hoje em dia, quando uma empresa ela escolhe trazer essas representações, isso só dá uma imagem boa da empresa, e as pessoas vão querer consumir sim, então se não estivesse lucrando, elas não estariam levantando nenhuma bandeira, porque a gente sabe muito bem que no mundo né, corporativo. Uhum. No final as empresas não estão nem aí para você nem para mim nem para a Sara. Eles só querem saber se a gente vai dar dinheiro para eles ou não. Pois É, é isso até vai vale lembrar a Disney que é que ela é obviamente
1: capitalista e que ela demorou assim um certo tempo. A, ela, ela na verdade ainda está indo a, a passos a, a passos pequenininhos, né, a abrir mais para essa questão de, de representatividade. É porque ela ainda entende que ela tem um grande é, público, entre aspas, conservador, né, então eles sabem que se eles vêm com algo muito uau, muito ousado, entre aspas, eu não sei porque isso seria ousado, mas ok, o público
0: vai, vai berrar muito, né, então é, é, um, é um pouco complicado. É isso. Mas as empresas são inteligentes, então, lógico que elas vão lucrar. Elas sabem que isso, vai, que isso é, vai trazer um buzz positivo pra elas. Então, assim, nem faz sentido querer boicotar uma empresa porque isso aqui. Porque, na verdade, não tá nem aí. Não é nem dá certo. Porque até hoje eu não vi alguém querendo boicotar uma empresa e dando certo. É. O dia que isso acontecer, vocês me avisa. <risos> porque até hoje eu não vi isso acontecendo com ninguém. Nenhum empresário perdeu dinheiro por boicote até hoje.
1: Até porque tem duas questões. Uma, que até o buzz negativo gera lucro, tá, então pode ser que você não esteja gerando, não esteja tirando do seu bolso é e se pila, né, é, mas o buzz que você faz na internet já, já é, aumenta, né, o, o conhecimento do público em relação àquele, sei lá, aquele filme, série, jogo, enfim, então eles vão ganhar mais um público diversificado ainda, que vai se interessar naquilo.
0: mas acho que é isso, o nosso episódio que a gente queria falar, né? Fica aí a reflexão, né? da gente pensar sobre isso sobre esses aspectos. Se tiver algum outro caso que você lembra, você ouvinte que está escutando, lembra, né? que aconteceu? Manda pra gente, comenta com a gente. Assim, se você ouviu todo esse episódio e não
1: concordou com nada do que a gente disse, é um direito completamente seu. Mas eu acho que é válido, ao menos, você repensar suas atitudes em relação ao outro como, por exemplo, essa situação que a gente trouxe né da, da Kelly, o quanto ela sofreu né com comentários horríveis em todas as redes sociais dela, que ela teve que tipo desativar. A Daisy Ridley também desativou todas as redes sociais. Eu acho que, pelo menos, é válido para você repensar suas próprias atitudes enquanto ao outro. Era isso que eu queria falar para encerrar.
0: E isso aqui eu acho que é válido também para qualquer pessoa da comunidade nerd. Não, mesmo que você nunca tenha reclamado de nenhuma dessas coisas, que você sinta que você não se enquadra, né? Acho que até eu, a Sara a gente sente que a gente nem se enquadra uhum. nesses casos. Mas, sabe, é válido porque a gente está dentro desse âmbito, né? Principalmente porque a gente se dispõe a fazer um podcast sobre isso, uhum. né? E como consumidores, é, é válido para a gente também, para você que está escutando. Então, independente de você se identificar com, com esse público ou não, é, cara, como comunidade nerd, a gente tem que melhorar muito, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, vamos agradecer
1: aí, né, os nossos apoiadores no Catarse, que é, o nosso, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você não sabe o que é, é só acessar o link aqui na descrição ou os links nas nossas redes sociais. Mas, enfim, agradecendo aqui os nossos assinantes. Muito obrigado por mais um mês ao Leonardo, o Aaron, o Davi, a Isabela e o Edson, que ajudam a gente a manter é, esse podcast e a produzir, continuar produzindo
0: conteúdo para vocês. É, em breve, novidades, se tudo é certo. É isso, gente. Muito obrigada pra você que escutou até aqui. Por favor, compartilhe esse episódio com as pessoas que você acha que estão precisando escutar isso aqui ou que você acha que vão gostar de escutar. Nos ajude a crescer esse projeto. Também, se você não tem graninha, a partir do seu compartilhamento. Posta nas redes sociais, galera, que você está escutando. Vai nas stories, marca a gente, manda um print do seu celular, uma foto do seu computador, que a gente gosta muito, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima, até sexta-feira que vem. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Tchau.